0: Hola, caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel, y en este episodio voy a estar hablando de Interstellar. Interstellar está disponible en Paramount Plus, si que no bien, pero está disponible para rentarse en plataformas de en demanda, así que si es hora de regresar al pasado y recordarles, porque 4x3 acaba de comenzar. <tose> What are you hacer do with it? I'm gonna give it something socially responsible to do. Can't we just let it go? This thing needs to learn how to adapt, Murph. Okay, let's mask up. Like the rest of us. Interstellar, una película dirigida por Christopher Nolan, escrita por Christopher y su hermano John Nolan. Y el elenco lo compone Matthew McConaughey, John Letgow, Jessica Chastain, Timothy Chalamet, Mackenzie Foy. Anne Hathaway, David Oyelowo, Taffer Grace, Casey Affleck, Ellen Bernstein, Michael Kane, Wes Bentley y David Jassy. Y esta película trata de que cuando la Tierra se convierte en un lugar inhabitable en el futuro, un granjero y expiloto de la NASA se le encomienda la labor de pilotar una nave espacial con una tripulación de exploradores con el objetivo de buscar otro planeta para que la humanidad pueda vivir. Vamos al grano porque hay mucho de qué hablar de Interstellar. Interstellar es una película bastante complicada de, de discutir y de hablar. Este, Yo me acuerdo que yo vi esta película en su momento, en el 2014. Yo la vi en Plaza del Sol. Y recuerdo muy bien de que esta película creo que había estrenado un mes antes en los Estados Unidos, pero aquí se tardó un mes después. No sé por qué. Este... Creo que salió para la semana de San o sea, para la semana de Acción de Gracia. Y yo la vi el fin, eh, ese fin de semana cuando salió. Y es una película que es bastante larga, porque a su momento era como que la película más larga que había hecho Christopher Nolan en, en su filmografía. Dura dos horas y 49. Y recuerdo que cuando yo salí de verla, este, yo salí con un dolor de cabeza bien heavy. Y. Y es una película que yo no he visto mucho. O sea, yo no la he revisitado tanto. Creo que la he visto como cuatro veces. Esto va a sonar bien controversial, pero en verdad yo cada vez que la veo menos me gusta. Es una película que por cada momento legendario, you know, e icónico que tiene este filme, a la misma vez también provee unos momentos bien estúpidos. Este... Y yo sé, yo sé que puede ser bien controversial, you know, eh, decir de que esta película es... Ok, porque, porque muchas personas pues catalogan esta película como una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos y que es una de las mejores películas de la filmografía de Nolan. Y yo pues puedo admirar su artesanía, yo puedo, puedo admirar la artesanía de esta película y pues, y como he dicho mientras he discutido la filmografía de Nolan, pues eh, Nolan es un director pues bastante eh, práctico, Él le gusta mucho la practicalidad y aquí eso tú lo puedes ver. En, en su máxima expresión a pesar de que sus elementos son trascendentales y no, está hablando de, eh, el via de viaje en el tiempo el espacio, sí, trata de ser bien práctico y eso tú lo puedes ver con las miniaturas, con las naves eh, el, eh, el set cuando Cooper está en la quinta dimensión este me acuerdo que en, que en el making of ellos llegaron hasta hacer eh, like las naves en tamaño real para hacer unas tomas en específico, eh, al igual que esa escena cuando Cooper y los hijos de Cooper eh, atraviesan el maizal en la pickup eh, mientras persiguen el dron, es magistral, o sea, es una película que emana tanta practicalidad y se ve hermoso, o sea, se ve tan espectacular. Cuando están en los planetas y llegan y tú puedes sentir que pues, filmaron en locación, o sea es hermoso al igual que la fotografía esta es la primera vez que Hoyte Van Hoytema eh, filma eh, una película de Nolan y desde este entonces este, él ha sido el director de fotografía de las películas de las últimas películas de él entiéndase Dunkirk Tenet y ahora Oppenheimer y la manera en cómo él captura los encuadres y, la, y, y, y los momentos en esta película son hermosos son naturales tiene una perspectiva bien naturalista los colores este que emana, esta película son hermosos, son vibrantes. Este. Me encanta mucho este uso. Creo que de Snorry Camp. Porque hay un momento en donde la cámara like, eh, está pegada eh, al personaje de Anne Hathaway mientras este, eh, está buscando a Cooper. Eh, en el planeta de Man. Este. Y ah, son. Son encuadres que logran capturar y no, este, la belleza. Pero a la misma vez. Este, eh, soledad del espacio y es trascendental. O sea, hay escenas tan hermosas, o sea, hay escenas que son tan tan, tan poderosas a nivel emocional como esa escena cuando Cooper se despide de su hija y como la pieza de Stay, de Hans Zimmer, Stay junto, porque hay dos piezas de Stay dentro del soundtrack de Interstellar, este pues se llaman igual, pero stay juntos, no estéis separados por puntitos, este, pues esa pieza se eleva, o sea, sube de volumen poco a poco hasta que nos presenta este muro de sonido que, mano, es para pelos. o sea, para mí el soundtrack de Interstellar es uno de los mejores soundtracks o probablemente el mejor soundtrack que haya hecho Hans Zimmer en su carrera, porque ese uso del órgano es, es tremendo es en, en verdad es espectacular, porque crea un soundtrack que es etéreo, es, es timeless, que sobrepasa espacio y tiempo, y es hermoso. Es, es, es un soundtrack que tú puedes escuchar. O sea, mira el poder de este soundtrack que la pieza de Stay, eh, separado por puntito, se ha convertido como en esta pieza inspiracional en videos de TikTok. O sea, así de poderoso es el soundtrack de Interstellar. Y pues... Ni hablar de las actuaciones. Las actuaciones son mayormente casi excelentes. O sea, hay la actuación de McConaughey es, es, es poderosa. Mayormente en esa escena, cuando él ve los mensajes a través de los años de su hijo. Este, es una escena sumamente pues, poderosa. Eh, pero de eso hay que hablar un poquito más. Creo que el peor que actúa en esta película es Casey Affleck. Y mayormente al final. Pero fuera de eso, las actuaciones están espectaculares. Tienes este un elenco de primera que actúa pues en mayúscula pero mi problema está en su narrativa Like, narrativamente esta película pues es bien cuestionable eh, para empezar la exposición este yo en verdad este, esa escena de la escuela cuando Cooper está en you know, diciendo quién cuando están exponiendo quién es Cooper y él explica de que él perdió a su esposa y de que ah, esa escena esa escena mano es tan es que, volvemos, Es el problema que yo tengo es lo mismo que yo he dicho de Nolan, de que él expone, like, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, qué, por, qué, por qué, Nolan? Like, 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 ¿por qué me tienes que exponer de manera tan, 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 ugh? O sea, porque es que es, es, que es la manera en cómo él expone su información, es como él presenta la información, es como, pues nada, este, son conversaciones que no se sienten naturales. Es una conversación que sucede con la intención de que la audiencia sepa quién es este personaje. Pero en realidad, esta conversación no se daría. O no se daría de la manera en cómo se da. Entonces, peor está en, 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 en su final. Porque si sí, a lo largo de la película te están exponiendo, claro. Te están exponiendo. O sea, la, la exposición. Es entendible porque Nolan te está dando estos conceptos de viajes en el tiempo, de cómo el tiempo se dilata mientras más cercano están, you know, se, eh, mientras se acercan más a, a Gargantúa, pues obviamente el tiempo se dilata. Por lo cual, pues, maybe lo que pudo haber sido, digamos, you know, minutos este en la Tierra pudieron haber sido años o décadas. Y pues, ok. Yo lo no puedo entender. Mi problema está en la similitud o lo que quiere hacer Nolan con Interstellar, que en cierta forma tiene, eh, coge mucho prestado de los elementos de Close Encounters y, y mayormente de 2001 a Space Odyssey. Eh, especialmente en su final porque quiere ser esa última secuencia de 2001, entiéndase Jupiter and Beyond, pero sin, le, pero sin la ambigüedad que tiene el final de 2001. Y... Mano, cuando te explican todo lo que pasa en esa, en esa escena, cuando Cooper está en la quinta dimensión, eh, eh, me molesta bastante, porque es como que le resta a ese nivel interpretativo que pudo haber tenido la película, al igual que, pues, <ríe> te lo están explicando de manera visual. Entonces, está está redondando información, eso es lo más que me molesta. Es como que, tras que él quiera hacer, quiere, quiere tratar de imitar... Jupiter and Beyond, un final que es sumamente poderoso por su, su nivel de ambigüedad y no lo logra porque, pues, él te está explicando todo, pues lo peor está en lo redundante que es a la hora de eh, darte esa información. <ríe> oh. Y ni hablar de la traición de Dr. Brand. I a mean, es bastante frustrante la lógica de estos personajes. Y mayormente en esa escena cuando descubren que Dr. Brandt, el papá de, del personaje de Anne Hathaway, los, traici o sea, los traicionó porque él había hecho la fórmula. Solamente de que la fórmula está incompleta porque necesitan información de gargantúa. Y entonces yo lo le, yo le encuentro estúpido. Yo lo yo, yo, yo encuentro ridículo y absurdo. Y aunque sí yo puedo entender la reacción emocional que tienen, estas, pues, que tienen los personajes, lo que me molesta es que desde el inicio... Esta gente sabía los riesgos de la misión. Sabían de que Dr. Brand maybe se pudo haber muerto y, y, y maybe no podía y, y maybe no resolver la ecuación. Entonces termina siendo un momento dramático sin mucho peso porque es la razón para salvar a la humanidad. Ellos tienen un plan B. El plan B está en bueno, pues tenemos este... Hacemos una colonia ¿no? en el planeta ¿no? más, más ideal para que exista la humanidad. Y pues, ok, chévere. Obviamente, claro está, hay un factor emocional, pero esta gente sabía los riesgos. Eso es lo más que me molesta. Entonces termina siendo bien manipulativo a nivel emocional. Peor aún porque hay personajes que se quedan en un segundo plano, especialmente el hijo de Cooper. Y es un personaje que... Y el hijo de Cooper se convierte en un personaje que existe en la historia para una escena en específico, que es la escena más poderosa de la película, pero que, revisitando la obra, me molesta bastante porque funciona para esa escena en específico. Tú lo sacas de esa escena y, pues, no hay escena porque, pues, Murph no habla con Cooper porque está molesta porque se fue. So, no sé, no sé, I don't know. O sea, eh, vuelvo, esa escena de los mensajes es una escena brutal, es una escena devastadora a nivel emocional pero pienso que afecta a la película porque es una promesa de un desarrollo de un personaje que no se da. No se da un desarrollo de un personaje. Y es un personaje que pierde. Pierde un hijo. Es un personaje que pasa cosas y no se le da un espacio para desarrollar. Y hasta, y, y, y hasta en el final él no aparece. Eso es lo peor de todo. O sea. Y no, y entonces lo peor de todo es, es el final de esta película. Like, yo en verdad. O sea, yo. Me saca por el techo el hecho en que quisieron hacer un Jupiter and Beyond, o que no la han quiso hacer, quiso hacer su propia versión de Jupiter and Beyond. Pero más me molesta el hecho en que su final es tan emocionalmente vacío, porque en toda la película estamos viendo cómo este padre está tratando de volver a su a su familia. Y entonces cuando él llega y se encuentra con Murph, pues nada, se reúnen como por... O sea, luego, se, se reúnen luego de más de un siglo. Tengan te, te en cuenta eso, más de un siglo, más de un siglo. Y tú me estás queriendo decir de que no están ni cinco minutos y Murph le dice, bueno, pues este, vete porque ningún padre debería de ver a su hijo morir. Y es como, ok, está bien, pero... Ay, no sé, Nolan, que sí, ay, Dios mío, no. ¿por qué? Yo creo que es esa línea. Yo, yo creo que eso es lo más que me molesta. La acción de Murph de que, no, vete. Porque es como, ¿por, ¿por qué? Like, de, ¿por qué? Porque no podía ser solamente un momento de silencio, you ¿no? Know? Porque es un momento you know, emotivo de ellos, no sé, este. De padre e hija o something? Pero no, tenían que hablar. Tenían que hablar y tirar esa línea. Y desmoronar todo ese elemento de diablo. Murph quiere volver a ver a su papá. Y Cooper quiere ver a su hija de nuevo. Porque, pues, siente que la abandonó. Tiene esta misión de salvar a la Tierra y a la humanidad. Y es como... verdad Estoy molesto. Esta película me está molestando. O sea, no, esa no era la intención. Hay gente que dice que las películas de Nolan son frías. Y yo, en cierta forma, lo puedo ver, pero en parte no es así. Yo creo que las películas de Nolan, de una forma u otra, manifiestan un cierto tipo de humanidad. Y creo que Interstellar es la película más humana de él, o trata de ser humana, porque dentro de un cine, you know, por lo menos en ese entonces y hasta ahora, you know, dentro de un cine que manifiesta como que el cinismo y lo pesimista que puede llegar a ser la naturaleza humana, esta película trata de manifestar de que si la humanidad está dispuesta a hacer cosas, you know, en trabajar en equipo y en tratar de llegar juntos a un objetivo, pueden hacer cosas buenas. Y ese mensaje está interesante, ese mensaje está bien poderoso. El problema está, y mira, uno puede cuestionar como que los factores del viaje, del o sea, del viaje en el tiempo y toda la cosa, que pues mira, yo no soy físico, so, yo no sé qué es la que hay, yo lo veo más como un elemento de, un elemento trippy, y obviamente, una, una razón o... o o una excusa pues para Nolan jugar con el tiempo, que eso es algo que a él le fascina mucho como como creador. Viendo otra vez Interstellar me molesta mucho ese elemento emocional, porque había espacio, había potencial de hacer algo brutal. Pero no, mano. No. Se, se, se toman unas decisiones bien absurdas y estúpidas que afectan grandemente a la película para mí. Y aunque se ve brutal, porque en verdad esta película se ve espectacular, es, es, es brillante, mano. Like, a nivel visual y a nivel sonoro es, es magistral. Pero, narrativamente, mano, esta película es de las más problemáticas. O sea, a nivel narrativo. Like, a nivel narrativo me cuestiono muchas de las. Me, me cuestiono muchas de las decisiones que se toman en esta película. Porque en verdad. ¡Diablo! Like, afectan considerablemente la emoción que pudo haber tenido esta película y, y pues este yo sé que va a ser un take bien controversial pero este nada a mí si les gusta interstellar eso es bueno a mí que yo no los detenga y sigan disfrutándose interstellar en mi caso pues este <ríe> en mi caso por lo menos aprecio algunas cosas de esta película pero me hubiese gustado que a nivel emocional hubiese sido mucho más desarrollado para, para que tuviese un mejor impacto emocional. We have a mission, Our mission Oh, Those our mountains... ...the waves. I'm not gonna make it! Yes, you are. Yes, you are! You might have to decide between seeing your children again... ...and the future of the human race. We'll find a way... we always have. Bueno, eso fue todo en este episodio de A 4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram como ángeles.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser trono los episodios de 10 a 15 y A 4x3. Pueden buscar en la plataforma como ángel serrano o simplemente escriban patreon.com/slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta 9.99. Pero si lo que quieren hacer es una donación de una sola vez, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su pro doble podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima.